0: Onamo On Bhagavate vasudevaya. Sorimat Bhagavatan, primer canto, segundo capítulo, Divinidad y servicio divino. Narayanan, Namaskritian, Naranchaiva, Narotaman, Devin, Sarasvatin, Vyasamta, Toiyamudireyet. Antes de recitar este Simat Bhagavatan, uno debe de ofrecer sus respetuosas reverencias a la Suprema Persona de Dios, Sorinara, Narayan Rishi, la Persona Suprema, a la Madre Sarasvati, la Diosa del Conocimiento. Así la Vyasadeva, el autor, y así la Pravupat, el traductor. Namahon Bispo Paraya, Krishna Prestaya Gutale, Simate, Parla Dananda, Swamin so Itinamine. Si Krishna Chetania, Prabhu soy Advaita gadadar Gadadar, Sivacha de Gobravarta Brinda. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Purusotam Ki Jai. Verso 27. Rayastamat Parakrit Tayat Samasila Aquellos que están bajo la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia adoran a los antepasados y a otros seres vivientes y a los semidioses que están a cargo de la tiad cósmica pues los impulsa un deseo de beneficiarse materialmente con mujeres, riquezas, poder y descendencia. Significado por pues, su gracia hace batir vedantas su misión apropata. Si no está interesado en ir de vuelta a Dios, no hay ninguna necesidad de que adore a los semidioses de ninguna categoría. En el Vagabayita, 7, 7.20 al 23, se dice claramente que aquellos que están locos por el disfrute material se dirigen a los diferentes semidioses en busca de beneficios temporales, los cuales están hechos para los hombres con un escaso acopio de conocimiento. Nunca deberíamos desear aumentar la intensidad del disfrute material. El disfrute material debe aceptarse únicamente en la medida de la satisfacción de las necesidades básicas de la vida. Ni más ni menos que eso. Aceptar más disfrute material significa atarse más y más a los sufrimientos de la existencia material. Más riqueza, más mujeres, falsa aristocracia, son algunas de las exigencias del hombre con inclinaciones materiales. Debido a que no tiene información alguna acerca del beneficio que se obtiene de adorar a Vishnu. Para el hecho de adorar a Vishnu, uno puede obtener beneficio en esta vida, así como también en la vida que está después de la muerte. Olvidando esos principios, la gente necia, que persigue más riquezas, más esposas y más hijos, adoran a diversos semidioses. La, di la vida tiene por objeto el poner fin a los sufrimientos que hay en ella, y no el aumentarlos. Para el goce material no hay necesidad de dirigirse a los semidioses, los semidioses no son más que sirvientes del Señor. Como tales tienen el deber de proveer lo necesario para la vida, en forma de agua, luz, aire, etc. Uno debe trabajar arduamente y adorar al Señor Supremo mediante los frutos de esa ardua labor para la existencia. Y ese debe de ser el lema de la vida. Confía en Dios y de la manera correcta uno debe de tener cuidado de ejecutar el servicio propio de su ocupación, y eso lo guiará uno gradualmente en la progresiva marcha de vuelta a Dios. El señor Sikrishna, cuando se hallaba personalmente presente en Brayadam, detuvo la adoración que se le iba a hacer el semidiós Indra, y les aconsejó a los residentes de Braya que adoraran mediante su ocupación y que tuvieran fe en Dios. Adorar a los múltiples semidioses en pos de la ganancia material es prácticamente una perversión de la religión. Esta clase de actividad religiosa se ha condenado desde el mismo principio del Shimad Bhagavatán, tildándola de Kaitava Dharma. Existe solo una religión en el mundo que debe de seguir todas y cada una de las personas, y este es el Bhagavad Dharma, religión que le enseña a uno a adorar a la suprema persona de Dios y a nadie más. Vasudeva para Veda, Vasudeva para Amakad, Vasudeva para Yoga, Vasudeva para Kriya. Vasudeva para Ngyanam, Vasudeva para Antapat, Vasudeva para Dharma, Vasudeva para Gati. En las escrituras reveladas, el objetivo último del conocimiento es si Krishna la persona de Dios. El propósito de ejecutar sacrificios es el de complacerlo a él. El yoga es para comprenderlo a él. Todas las actividades fuitivas son en fin de cuentas recompensadas únicamente por él. Él es el conocimiento supremo y todas las austeridades severas se realizan para conocerlo a él. La religión Dharma consiste en prestarle a él servicio amoroso. Él es la meta suprema de la vida. Significado por pues, de gracias y la paropata. Que si sí, Cristo en la persona de Dios es el único objeto que debe ser adorado se confirma en estos dos eslocas. En la literatura védica se encuentra el mismo objetivo: establecer nuestra relación con Dios y finalmente revivir la per el perdido servicio amoroso que le debemos a él. Esta es la esencia de los vedas. En la Vaga Vagabuñita el señor confirma la misma teoría en sus propias palabras. El, propio, el propósito último de los Vedas es únicamente el de conocerlo a él. El Señor a través de su encarnación en el cuerpo de sí, la Vyasa de Sadeva prepara todas las escrituras reveladas, solo para que las almas caídas condicionadas por la naturaleza material recuerden a Sí Krishna, la persona de Dios. Ningún semidios puede otorgar la libertad del cautiverio inmaterial. Ese era el veredicto de todas las escrituras védicas. Los impersonalistas que no tienen ninguna información acerca de la persona de Dios minimizan la omnipotencia del Señor Supremo y lo ponen en el mismo nivel que todos los demás seres vivientes. Por este acto, esos impersonalistas logran liberarse del cautiverio material únicamente con gran dificultad. Ellos pueden entregarse a él solo después de muchísimos nacimientos en los que cultiven el conocimiento trascendental. Uno puede acudir, uno puede aducir que la actividad védica se basa en ceremonias de sacrificio. Esto es cierto, pero todos esos sacrificios también tienen por objeto comprender la verdad acerca de Vasudeva. Otro nombre de Vasudeva es Yagya, sacrificio. En la Vaga Gita se afirma claramente que todos los sacrificios, todas las actividades deben realizarse para la satisfacción de Yagya, Vishnu, la persona de Dios. Todo sucede también con los sistemas de yoga. Yoga significa ponerse en contacto con el Señor Supremo. El proceso, sin embargo, incluye varios aspectos corporales, tales como Asana, diana, Pranayam, Meditación. Todos ellos tienen por objetivo la concentración en el aspecto localizado de Basudev, representado por Paramatma. La comprensión de Paramatma no es sino una comprensión parcial de Vasudeva. y si uno logra el éxito en ese intento, llegará a comprender a Basudev a plenitud. Pero por la mala fortuna, la mayoría de los yoguis se quedan encantados, estancados debido al poder del misticismo, que han conseguido a través del proceso corporal. Los yogis desafortunados reciben una oportunidad en el siguiente nacimiento, siendo colocados en familias de brahmanes buenos y eruditos o en familias de comerciantes ricos, a fin de ejecutar la inconclusa tarea de la comprensión de Vasudeva. Si esos brahmanes afortunados e hijos de hombres ricos utilizan debidamente la oportunidad, pueden comprender fácilmente a Vasudeva mediante la buena asociación ...con las personas santas... ...desgraciadamente esas personas privilegiadas... ...son cautivadas de nuevo por la riqueza... ...por honor materiales... ...y por ello prácticamente se olvidan de la finalidad de la vida... ...esto también es cierto en lo que se refiere al cultivo del conocimiento... ...según el Bhagavad Gita, existen 18 elementos... ...para el cultivo del conocimiento... Mediante ese cultivo del conocimiento uno gradualmente llega a ser humilde, estar libre de vanidad, ser no violento, tolerante, sencillo, estar consagrado al gran maestro espiritual y ser autocontrolado. Mediante el cultivo del conocimiento uno llega a desapegarse del calor del hogar y se vuelve consciente de los sufrimientos que se deben a la muerte, al nacimiento, a la vejez y las enfermedades. Y todo el cultivo del conocimiento culmina con el servicio devocional a la persona de Dios Vasudeva. Por consiguiente Vasudeva es el objetivo último del cultivo de todas las diferentes ramas del conocimiento. El cultivo del conocimiento que lo conduce a uno al plano trascendental de encontrar a Vasudeva es verdadero conocimiento. La mala vaguita condena al conocimiento físico en sus diversas ramas diciendo que es agiana o lo opuesto al verdadero conocimiento. El, objet el objetivo último del conocimiento físico es el de satisfacer los sentidos, lo cual implica prolongar el periodo de la existencia material, en, vez de, en virtud de ello, la continuación del sufrimiento, del sufrimiento triple. De manera que el hecho de prolongar la desoladora vida de la existencia material es ignorancia, pero si ese mismo conocimiento físico conduce al sendero del entendimiento espiritual, lo ayuda a uno a terminar la desoladora vida de la existencia física y comenzar la vida de existencia espiritual en el plano de Vasudeva. Eso mismo se aplica a toda clase de austeridad. Tapasya significa aceptación voluntaria de sufrimiento corporal para alcanzar algún fin más elevado en la vida. Ravana, Irán y Akashipú se sometieron a un severo tipo de tortura corporal, para lograr como fin a la complacencia de los sentidos. Algunas veces los políticos modernos también se someten a diversos tipos de austeridades, para lograr algún fin político. Eso no es verdadera tapasia. Uno debe aceptar inconvenientes corporales voluntarios, con el fin de conocer a Vasudeva, pues ese es el camino de la austeridad verdadera. De lo contrario, todas las formas de austeridades se clasifican como modalidad de pasión e ignorancia. La pasión e ignorancia no pueden darle aún fin al sufrimiento de la vida. La pasión y la ignorancia no pueden darle fin a uno en el sufrimiento de la vida. Únicamente la modalidad de bondad puede mitigar el triple sufrimiento de la vida. Vasudev y Devaki, los supuestos padres del señor Krishna, se sometieron a penitencias para tener a Vasudev como hijo. El señor Sikrishna es el padre de todos los seres vivientes. Bhagavad Gita 14.4 Por consiguiente, él es el ser viviente original entre todos los demás seres vivientes. Él es el eterno disputador original entre todos los demás disputadores. Nadie... Puede ser su progenitor, como puede que piensen los ignorantes. El señor Sikrishna accedió a volverse el hijo de Vasudeva y de Baki al sentirse complacido con las severas austeridades de ellos. Así pues, si se deben hacer austeridades, han de hacerse para alcanzar el fin del conocimiento. Vasudev. Vasudeva es la original persona de Dios Sikrishna. Como se explicó anteriormente, la persona de Dios original se expande mediante formas innumerables. Esa expansión de formas la hacen posible sus diversas energías. Estas también son múltiples y variadas. Sus energías internas son superiores y sus energías externas son inferiores, cualitativamente. Bhagavad Gita 7.6 se las explica diciendo que son las prakriti para y apara de manera que sus expansiones de diversas formas, que ocurren por intermedio de las energías internas, son formas superiores, mientras que la expansión que ocurre por medio de la energía externa son forma inferior. Las entidades vivientes también son expansiones de él. Las entidades vivientes son su, eh, su potencia que su potencia interna expande, son personas eternamente liberadas, mientras que aquellas que se expanden en la función de la energía material, son alma eternamente condicionada. En, en, con en consecuencia, todo cultivo del conocimiento, austeridad, sacrificios, actividades, deben de apuntar, hacia el cambio de la calidad de la influencia que está actuando sobre nosotros. Por los momentos, todos nosotros estamos siendo controlados, por la energía externa del Señor. Y tan solo para cambiar la calidad de esta influencia, debemos esforzarnos por cultivar la energía espiritual. La vaga Bhagavad Gita se dice que aquellos que son Mahatmas, aquellos cuya mente se ha ampliado tanto, como para estar dedicados al servicio de Krishna, se hallan bajo la influencia de la potencia interna. Y el efecto de ellos es que esos seres vivientes de mente abierta, están constantemente dedicados al servicio del Señor sin desvíos algunos. Este es el deber, este debe ser el objetivo en la vida. Y ese es el veredicto de toda escritura védica. Nadie debe preocuparse por la actividad furtiva, especulación árida, acerca de conocimiento trascendental. Todo el mundo debe de dedicarse de inmediato al amoroso servicio trascendental del Señor. Y tampoco debe uno adorar a diferentes semidioses, los cuales actúan como diferentes manos del Señor para la creación, la manutención y la destrucción del mundo material. Existe una infinidad de poderosos semidioses que supervisan la administración externa del mundo material. Todos ellos son diferentes manos asistentes del señor Vasudeva. Hasta el señor Shiva, el señor Brahma, ellos están incluidos en la lista de semidioses, pero Sibis deba, siempre está situado trascendentalmente. Aunque él acepta la cualidad de bondad del mundo material, aún así es trascendental a todas las maneras materiales. El siguiente ejemplo aclarará el asunto más explícitamente. En la prisión se hallan los prisioneros y los encargados de la prisión. Tanto los que están encargados como los prisioneros están Regidos por las leyes del rey. Pero aunque a, veces, aunque a veces el rey entre en la prisión, él no está sujeto a la ley de la prisión. Así que el rey siempre es trascendental a las leyes de la prisión, tal como el Señor Supremo es trascendental a las leyes del mundo material. Bhagavanath Sat vivum. Al comienzo de la creación material, esta absoluta persona de Dios Vasudeva, en su posición trascendental, creó las energías de causa y efecto mediante su propia energía interna. Significado posee una gracia y la propia. La posición del Señor siempre es trascendental debido a que las energías de causa y efecto requeridas para la creación del mundo material fueron creadas también por él. Por consiguiente, él no es afectado por las cualidades de las modalidades materiales. Su existencia forma actividades y en seres se existían todos antes de la creación material. Él es totalmente espiritual, no tiene nada que ver con las cualidades del mundo material que son cualitativamente distintas de las cualidades espirituales del Señor. Después de crear la sustancia material, el Señor Vasudeva se expande y entra en ella. Y aunque Él está dentro de las modalidades materiales de la naturaleza, y parece ser uno de los seres creados, aún así siempre está plenamente iluminado en su posición trascendental. Significado. Las entidades vivientes son partes integrales, separadas del Señor, y las entidades vivientes condicionadas, que no son aptas para entrar en el reino espiritual, son espartidas dentro del mundo material, para disfrutar de la materia al máximo. El Señor, como Paramatma, el amigo eterno de la entidad viviente, mediante una de su porción plenaria, acompaña a la entidad viviente para guiarla en su disfrute material, para ser testigo de toda la actividad. Mientras la entidad viviente disfruta de la condición material, el Señor mantiene su posición trascendental, sin ser afectado por la atmósfera material. En las escrituras védicas, Shruti se dice que hay dos pájaros en el árbol. Uno de ellos está comiendo el fruto del árbol, mientras que el otro se halla presenciando la acción. El testigo es el Señor, y el que come la fruta es la entidad viviente. El que come la fruta, la entidad viviente, ha olvidado su verdadera identidad. Está agobiado en medio de la actividad fruitiva de la condición material. Pero el Señor en la forma de Paramatma siempre está colmado de conocimiento trascendental. Esta es la diferencia entre la superalma y el alma condicionada. El alma condicionada, la entidad viviente, es controlada por la ley de la naturaleza, mientras que para Manma, la superalma, es el controlador de la energía material. Y el Señor en la forma de la superalma, se difunde por todas las cosas, tal como el fuego se difunde, se difunde por la madera. Y por eso él parece ser muy variado, aunque es la persona absoluta que no tiene igual significado. El señor Vasudeva, la suprema persona de Dios, mediante una de sus partes plenarias, se expande por todo el mundo material. Y su existencia puede percibirse incluso dentro de la energía atómica. La materia, la antimateria, el protón, el neutrón, etcétera, son todos efectos diferentes del aspecto paramatma del Señor. Así como puede hacerse que el fuego se manifieste dentro de la madera, o como puede hacerse mantequilla al batir la leche, así mismo la presencia del Señor Supremo como paramatma, puede sentirse mediante el proceso de escuchar y cantar las escrituras védicas, tales como el Upanishad y el Vedanta, el Bhagavatan es la explicación genuina de estas escrituras védicas. El señor puede ser comprendido por medio de la recepción auditiva del mensaje trascendental, y esa es la única manera de experimentar el tema trascendental. Así como el fuego se enciende en la madera mediante otro fuego, de forma similar la conciencia divina del hombre puede ser encendida mediante la gracia divina. Su divina gracia, el maestro espiritual, puede encender el fuego espiritual en la entidad viviente como madera, al impartirle mensajes espirituales apropiados que se inyectan a través del oído receptivo. Por lo tanto es necesario que uno se acerque al maestro espiritual correcto únicamente con oídos receptivos, y de esta forma que se llegue a comprender de modo gradual la existencia divina. La diferencia entre lo animal y lo humano radica solo en este proceso. El ser humano puede escuchar de la manera correcta, mientras que un animal no puede hacerlo. La superalma entra en los cuerpos de los seres creados, los cuales están influenciados por las modalidades de la naturaleza material, y hace que ellos disfruten de los efectos de esas modalidades mediante la mente sutil. ...significado por su inagracia... ...civati vedanta somisela praopat. Existen 8.400.000 especies de seres vivientes... ...comenzando con el más elevado ser intelectual... ...el señor Brahma... ...descendiendo hasta la más insignificante hormiga... ...todos ellos están disfrutando del mundo material... ...conforme al deseo de la mente sutil... ...del cuerpo burdo material. El cuerpo material burdo... ...se basa en las condiciones de la mente sutil... El sentido se crea según el deseo del ser viviente. Los sentidos se crean según el deseo del ser viviente. El Señor en la forma de Parabatma ayuda al ser viviente a obtener felicidad material, ya que el ser viviente, desde todos los puntos de vista, es incapaz de él obtener lo que desea. El ser viviente, desde todos los puntos de vista, es incapaz de obtener lo que desea. Él propone y el Señor dispone. El cuerpo material burdo se basa en las condiciones de la mente sutil, y los sentidos se crean según el deseo del ser viviente. El Señor, en la forma de Paramatma, ayuda al ser viviente a obtener felicidad material, ya que el ser viviente, desde todos los puntos de vista, es incapaz de obtener lo que desea. Él propone y el Señor dispone. En otro sentido, los seres vivientes son partes integrales del Señor, y por ende ellos y el Señor son uno. En la Vaga Vaguita, el Señor ha declarado que los seres vivientes de todas las variedades de cuerpos son sus hijos. Los sufrimientos y disfrutes de los hijos son indirectamente los sufrimientos y disfrutes del Padre. Aún así, el Padre no es de ninguna manera afectado directamente por los sufrimientos y disfrutes de los hijos. Él es tan bondadoso que en la forma de Paramatma permanece constantemente con el ser viviente y siempre trata de dirigirlo hacia la verdadera felicidad. De esa manera, el Señor de los Universos mantiene todos los planetas, que están habitados por semidioses, hombres y animales inferiores. Haciendo los papeles de encarnaciones, él ejecuta pasatiempos para rescatar a aquellos que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad pura. El significado de gracia danda, Existe una infinidad de universos materiales, y en todos y en cada uno de los universos existe una infinidad de planetas habitados por diferentes grados de entidades vivientes, influenciadas por las diferentes modalidades de la naturaleza. El Señor mismo se encarna en todos y en cada uno de los planetas, y en todos y en cada uno de los tipos de sociedades de seres vivientes. Él manifiesta sus pasatiempos trascendentales entre ellos, únicamente para crearles el deseo de ir de vuelta a Dios. El Señor manifiesta sus pasatiempos trascendentales entre ellos, únicamente para crearles el deseo de ir de vuelta a Dios. El Señor no cambia su posición trascendental original, pero parece manifestarse de diferentes maneras, de acuerdo al tiempo, circunstancia y sociedad particular. Algunas veces el mismo se encarna o apodera al ser viviente apto para que actúe por él pero en cualquiera de los casos el propósito es el mismo. El Señor quiere que el ser viviente que sufre vaya de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. La felicidad que los seres vivientes anhelan no se encuentra en ningún rincón del innumerable universo y planeta material. La felicidad eterna que el ser viviente quiere puede obtenerse en el reino de Dios, pero los olvidadizos seres vivientes que están bajo la influencia de la modalidad material, carecen de información acerca del reino de Dios. Por consiguiente, el Señor viene a propagar el mensaje del reino de Dios, ya sea personalmente como una encarnación, o a través de su representante genuino, en la forma del buen Hijo de Dios. Esas encarnaciones, hijos de Dios, no, es, no están solo dentro de la sociedad humana, que están haciendo la propaganda para ir a Dios. Su labor también se está llevando a cabo en todo tipo de sociedades, entre semidioses y entre aquellos que no son seres humanos. Así termina el significado de del segundo capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam titulado Divinidad y Servicio Divino.